بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فنعود ايها الاخوه إلى تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا إلى هذه المجالس التي هي خير مجالس الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قال وما رياض الجنة قال حلق الذكر فمجالس العلم مجالس ذكر الله تعالى التي يكون فيها تدارس القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي جنة المؤمن في هذه الدنيا فهذه المجالس كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فنسأل الله تعالى من فضله ولا نزال الإخوة في سورة الأحزاب هذه السورة التي من أبرز مقاصدها ماذا نعم التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبرز فيها تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المبلغ عن الله جل جلاله فإذا عظم المسلم النبي صلى الله عليه وسلم وعظم سنته استسلم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك تأمل كيف افتتحت هذه السورة بقول الله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتأمل كيف سميت هذه السورة بسورة الأحزاب لأن غزوة الأحزاب ظهر فيها أروع صور الاستسلام لله تعالى كما قال الله تعالى في شأن المؤمنين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما انظر في الظرف الصعب الأحزاب أحزاب الكفر يتجمعون على المدينة لإبادة المسلمين ولا قوة عند المسلمين فما يزيدهم هذا الموقف إلا إيمانا وتسليما لله تعالى وثقة بوعد الله حتى سميت هذه السورة بسورة الأحزاب وجاء فيها كما مر معنا أيضا إبطال أحكام كانت مؤصلة في الجاهلية عادات جاهلية لا يستنكرها الناس بل الذي يخالفها فهو الغريب وعليه يكون الإنكار فجاءت هذه السورة بإبطال هذه العادات وتقرير الأحكام الشرعية 
وهذا من كمال التسليم لله ورسوله لأن مخالفة عادات الناس والمجتمع من أصعب ما يكون على النفس تجد الإنسان مثلا عنده استقامة لكن تجده يساير الناس في بعض العادات وإن كان فيها معصية لله لماذا؟ تعودنا على هذا وكيف خالف عامة الناس فتأتي الصورة لإبطال مثل هذه العادات التي كانوا عليها في الجاهلية مثل إبطال الظهار إبطال التبني تحريم كذلك زوجة الإبن بالتبني وأن لا ينكح العبد الشريفة فهذا كله جاء إبطاله في هذه السورة استسلاما لله تعالى حتى قال الله تعالى فيها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وعرفنا هذه الآية نزلت في من في من هذه الآية نزلت نعم الإخوة في نكاح زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم قرشية وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج بزيد بن حارثة وهو مولى من الموالي إبطالا لهذه العادة أن لا يتزوج المولى من الشريفة فأبطل الله تعالى هذه العادة بهذه الآية ثم قدر الله تعالى ما قدر من حصول خلاف بين زيد بن حارثة وزينب بنت جحش فطلقها ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله وقدر الله حتى يبطل الله تعالى عادة جاهلية أخرى وهي تحريم زوجة الإبن بالتبني فزيد بن حارثة كان ابن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبني فالزواج من زوجته هذا يعد من أكبر المنكرات عند أهل الجاهلية إذا طلقها يعني فقدر الله تعالى وأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب بنت جحش أيضا إبطالا لهذه العادة إبطالا عمليا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وهكذا جاء التعقيب بآيات عظيمة كما مر معنا وانتهينا عند قول الله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما توقفنا عند هذه الآية ثم يقول الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما صلت هذه الآيات بما قبلها تأملوا الإخوة لما ذكر الله تعالى في الآيات الماضية الحث على ذكره تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا إذا فعلتم ذلك ما جزاؤكم قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور فبكثرة ذكرك لله تعالى وتسبيحك لله في الليل والنهار في كل حال تفوز بهذا المطلوب العظيم 
أن يذكرك الله تعالى كما ذكرته كما قال الله تعالى فاذكروني أذكركم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله تعالى في حديث القدس من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير من أمر عظيم الإخوة تخيل أن الله تعالى يذكرك أنت العبد الفقير يذكرك الله تعالى في نفسه أو في ملأ عنده فقال هو الذي يصلي عليكم يعني إذا ذكرتموه جل وعلا يصلي عليكم يثني عليكم صلاة الله تعالى على عبده يعني ثناؤه عليه وذكره له هو الذي يصلي عليكم وملائكته الملائكة تصلي عليك وتذكرك وتدعو لك بالمغفرة والرحمة فهذا الأمر يثمر لك ماذا يثمر لك البصيرة والمعرفة ليخرجكم من الظلمات إلى النور ما ظنك بعبد يذكره الله تعالى في الملأ الأعلى ويذكره الله في نفسه فسيوفقه الله تعالى سيقذف النور في قلبه سيبصره بأمور دينه ويعينه على طاعته جل وعلا فيخرج من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما فإذا الله تعالى هنا أخبر أنه يخرجنا من الظلمات إلى النور إذا ذكرناه على يد من يخرجنا من الظلمات إلى النور وكيف عرفنا ذكره تعالى وكيف عرفنا شرعه جل وعلا كيف عرفنا ما يرضيه وما يغضبه حتى نذكره كما يحب ربنا تعالى على يد من من خلال من من خلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى بعد هذه الآيات مبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو السبب الأعظم في إخراج المؤمنين من الظلمات إلى النور قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا يا أيها النبي هذا النداء فيه تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا كثيرا سبحان الله في القرآن ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صيغة النداء باسمه ما يقول الله تعالى له يا محمد نعم إذا كان المقام للإخبار يقول محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم لكن لما ينادي ما يقول يا محمد يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول بخلاف سائر الأنبياء يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وشأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل فيناديه الله تعالى في القرآن بهذه الألقاب الشريفة يا أيها النبي وهذه الكلمة تدل على الرفعة في اللغة سمي النبي نبيا لارتفاع منزلته قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا هذه الصفات للنبي صلى الله عليه وسلم الإخوة موجودة في الكتب الماضية ولذلك ابن كثير رحمه الله تعالى أول ما 
بدأ تفسير هذه الآية مباشرة قال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود عن فلان عن فلان وهذا الحديث رواه البخاري قال عن عطاء بن يسار رحمه الله قال لقيت عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة أن عبد الله بن عمر اشتهر عنه أنه كان يقرأ من كتب أهل الكتاب فعنده علم بما في كتبهم قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لست بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا هذا النص موجود في التوراة لكن الآن قد لا نجده الله أعلم لأن اليهود حرفوا وبدلوا وحذفوا ولكن مع ذلك توجد نصوص كثيرة في التوراة فيها البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى زمانك هذا كما قال الله تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل حتى في زمانك هذا حتى ألف بعضهم رسالة دكتوراه البشريات بالنبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدس التوراة والإنجيل خرج بمجلد كامل فيه نصوص فيها التبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سفر التثنية في التوراة الموجود الآن بين أيدي اليهود والنصارى قولهم جاء الرب من طور سيناء وأشرق من ساعير وتلألأ من جبال فاران هذا نص موجود في سفر التثنية في التوراة معنى هذا النص جاء الرب يعني رسالة الله تعالى نزلت لأهل الأرض قال من طور سيناء هذا إشارة إلى رسالة من موسى عليه الصلاة والسلام وأشرق من ساعير ساعير جبل بفلسطين وهذه إشارة إلى رسالة من عيسى عليه الصلاة والسلام قال وتلألأ من جبال فاران جبال فاران هي ماذا جبال مكة وهذا باتفاق اليهود أنفسهم لأنه عندهم في سفر التكوين أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام تربى في برية فاران يعني في مكة فنقول لهم ما هذا الذي تلألأ من جبال مكة لا تفسير له إلا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها من النصوص الصريحة الواضحة التي لما اطلع عليها بعضهم من, من لا يعاند أسلم مباشرة وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكر ابن كثير آثارا أخرى يعني في صفة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في التوراة قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ما معنى شاهدا 
نعم نعم يا إخوان شاهدا يشهد نعم يشهد يوم القيامة ويشهد كذلك في الدنيا إذا تقول شاهدا في الدنيا وشاهدا في الآخرة شاهدا في الدنيا قال ابن كثير أي لله بالوحدانية وأنه لا إله غيره كما قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وأول من يدخل من أولي العلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو إمام العلماء فيقول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو هذا تعظيما للتوحيد وهذه الغاية التي خلقنا لأجلها فالله تعالى يشهد بنفسه على أنه هو المعبود الحق أنه لا إله إلا هو فكيف لا تقبل هذه الشهادة والله يشهد بنفسه على هذا الأمر العظيم والملائكة وأولو العلم وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم فهو شاهد لله تعالى بأنه المعبود الحق شاهدا أن الله حق تشهد أن الله حق وأن الدين حق وأن الجنة حق وأن النار حق فهذه الكلمة تستلزم تبليغ الرسالة والشريعة تبليغا عن يقين لأن الشهد الإخوة ما يشهد إلا عن ماذا ها؟ إذا قلت تعال اشهد على قضية أن فلان سرق من فلان مالا لابد أن إيش تكون ماذا قد رأيت أما يخبرك فلان الثقة أن فلان سرق من فلان ثم تشهد ما يجوز الشهادة ما تكون إلا عن يقين فلما يقول الله تعالى شاهدا هذه الكلمة تدل على اليقين التام الذي كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم بدين الله أنه رأى الجنة ورأى النار ورأى الملكوت الأعلى فيشهد بالحق ويبلغ دين الله تعالى بحق يشهد على هذه الحقائق بحق أن الجنة حق وأن النار حق وأن الله حق وأن النبيين حق وأن الساعة حق وأن الجنة حق والنار حق شاهدا هذا معنى شاهدا في الدنيا وهذه الكلمة كما عرفت سبحان الله كيف أنها تجمع صفات الرسالة أو الرسول أن يبلغ الدين ويشهد بأن الدين حق فيجب أن يؤخذ به ويتبع صلى الله عليه وسلم ثم يوم القيامة يشهد على من على الأمم وعلى الناس جميعا بأن الأنبياء قد بلغوا رسالة الله كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قال أقرأ عليك رسول الله وعليك أنزل قال إنه أحب أن أسمعه من غيره فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه من سورة النساء فلما بلغ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على كل أمة بأن نبيها قد بلغ الرسالة كيف ما عاش معهم ما رآهم 
شهادته صلى الله عليه وسلم أعظم شهادة بعد شهادة الله كيف لا وهو السبب في تفريج أعظم كرب يوم القيامة لما يكون الناس في الكرب والحر الشديد ثم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى فيشفعه الله تعالى ويأذن بفصل القضاء وهو المقام المحمود والشفاعة العظمى فتحمده جميع المخلوقات كيف لا تكون شهادته مقبولة ومعظمة فيشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأنبياء قد بلغوا الرسالة فما يكون للأقوام أي حجة ويشهد على هذه الأمة أنه قد بلغها قال قتاد رحمه الله شاهدا على أمتك بالبلاغ شاهدا على أمتك بالبلاغ وتشهد هذه الأمة كذلك تشهد على أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قد بلغوا رسالة الله هذا تشريف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس سبحان الله لأن الشاهد ما يكون شاهد إلا إذا كان عدل ثقة مقبول الكلام فانظر إلى شرف أمة محمد كيف أنها تكون هي الشاهد على سائر الأمم بأن أنبياءها قد بلغوا رسالة ربهم بأن الأنبياء قد بلغوا رسالة ربهم وكما قال الله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فهذه كلمة تدل على عظم شرف النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة تأمل كيف قدمت هنا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا قال شاهدا ولما يشهد بأن الدين حق وأن الشريعة حق وأن الله حق وأن التوحيد حق وأن الجنة حق وأن النار حق كيف يدعو الناس لقبول هذه الشهادة قال مبشرا ونذيرا يدعو الناس بالتبشير والإنذار يجمع بين الترغيب والترهيب وهذا هو أسلوب الدعوة إلى الله تعالى الجمع بين الترغيب والترهيب وتأمل كيف قدم الترغيب على الترهيب قدم التبشير على الإنذار ومبشرا ونذيرا وجاءت الصيغة في مبشرا بهذه الصيغة التي تدل على القوة في التبليغ والمبالغة قال ومبشرا بصيغة التضعيف التي تدل على كثرة الفعل مبشر مفعل لأن رحمة الله تعالى سبقت غضبه والأصل في الدعوة أن تكون باللين والرفق والرحمة والتبشير كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولكن يأتي الترهيب في مقامه وعند الحاجة ويقرن كذلك بين التبشير والإنذار ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل الصحابة رضي الله عنهم يقول بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا لما تدعو الناس إلى دين الله تعالى تدعوهم برفق ورحمة هذا هو الأصل هذا اليهود الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ابنه زاره النبي صلى الله عليه وسلم في بيته شوف دعوة إلى الله تعالى برفق ولين وحكمة فزاره في بيته زار هذا الغلام الصغير 
قال له قل لا إله إلا الله فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي فاستحل الوالد ماذا يقول وهو يزورني وأنا أذيه قال أطع أبا القاسم فقال لا إله إلا الله فانظر إلى أثر اللين في الدعوة إلى الله تعالى ذلك العرابي الذي بال في ناحية المسجد وهم الصحابة أن يزجروا وأن يقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا وهريقوا على بوله سجلا مما فإنما وعدتم يسرين ولم تبعثوا معسرين حامل الناس برفق يأتي العرابي يجر رداء النبي صلى الله عليه وسلم من عنقه حتى يؤثر في عنقه ويشقه يشق رداءه والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يبتسم في وجهه ما يقول لهم مر لي يا محمد من مال الله الذي عندك يبتسم في وجهه يقول له مروا يقول مروا له بعطاء هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما يعني يدعو الناس برفق ورحمة ولكن أحيانا يحتاج الأمر إلى شدة لما رأى رجلا في يده خاتم من ذهب وقد سبق تحريم هذا الأمر فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من يده ورماه بدون أن يقول يا فلان أترك لا لأن الأمر تقرر كيف يفعل هذه الكبيرة وقال وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعه في يده فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جامعا بين الترغيب والترهيب كل في محله المناسب لكن هكذا ينبغي في الغالب أن تكون الدعوة مقرونة ب يعني مصبوغة بالترغيب والتبشير مصبوغة بالتبشير واللين والرفق حتى تحبب الناس إلى دين الله تعالى ما تنفرهم من الدين كما جاء عن بعض السلف أنه مر على رجل يغامز امرأة ويكلمها لو رأيت هذا الموقف ماذا ستفعل قال لهما ماذا يعني كلمة جميلة نسيت قال يعني يعني سترنا الله وإياكما هكذا قال يعني كلمة يعني فيها تذكير نعم قال إن الله يراكما سترنا الله وإياكما منصرف عنهما قال إن الله يراكما سترنا الله وإياكما هذه كلمة توقع يعني لها وقع في القلب بلطف ورفق فإذا هكذا الإنسان يعني يكون مبشرا ولذلك يعني ما يليق أبدا يعني يعني المسلم أن يعني يتخذ سلوب الشدة والتنفير أصلا في حياته في التعامل مع الناس في التعامل مع رفقائه وخاصة إذا كانوا على منهج واحد يعني جميعا من أهل السنة ولهم أصول واحدة متفقون على أصول أهل السنة وقعت بينهم خلافات يسيرة على أشخاص معينين أو غير ذلك من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف وتختلف فيها وجهات النظر لا يليق أبدا أن يكون هناك شحناء وتنافر بين أهل السنة بسبب مثل هذه المسائل التي يسوغ فيها الخلاف والتي ترجع إلى اجتهادات وتحقيق المناط في المسألة فمثل هذا ما ينبغي أن يثير الخلاف بل ينبغي أن تجتمع القلوب وأن يتراحم أهل السنة فيما بينهم
لأن يبدع بعضهم بعضا ويكونون حزبا يكونون أحزابا وفرقا قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا والجمع بين الترغيب والترهيب الإخوة هذا يجعل الإنسان مستقيما في سير إلى الله تعالى هذه فائدة الجمع بينهما فترجو رحمة الله لكن لا تغلو في الرجاء حتى تنسى عذاب الله وغضب الله ترجو رحمة الله فتعمل الطاعات ولكن في نفس الوقت تخاف من عذاب الله تسمع آيات النار وأهوال الآخرة فتخشى عذاب الله تعالى فتنزجر عن المعاصي المحرمات فتسير بين الرجاء والخوف سيرا معتدلا إلى الله أما إذا عاش المسلم مع الرجاء بدون خوف لن ينزجر عن المعاصي وتقول له توب إلى الله يقولك الله غفور رحيم ورحمة الله واسعة طيب إذا كان رحمة الله واسعة أن تقابل الإحسان بالإساءة العكس كان رحمة الله واسعة تقبل عليه ما تعصي فالذي يسير بين الرجاء والخوف هكذا يسير سيرا معتدلا إلى الله تعالى وكذلك الذي يغلو في جانب الخوف بعض الناس يغلو في جانب الخوف فحتى يقنط من رحمة الله والعياذ بالله وخلاص الله ما يغفر لي يعني أنا فعلت وفعلت أو يخوفه يعني الشيطان وأنك ما توضأت جيدا خرجت منك نجاسة فيقع في الوسوسة بسبب الغلو في الخوف ثق أن الله تعالى لن يعذبك على نجاسة مثلا لا تشعر بها وغلب على ظنك أنك طاهر ثم خرجت منك نجاسة بدون شعور أو أنك ما تيقد من هذا الخروج الله ما يعذبك رحمة الله واسع الحمد لله لكن لما ينسى هذا الجانب ويغلو في الخوف يقع في مثل هذه الوساوس فإذا على المسلم أن يعيش بين الرجاء والخوف وهذا منهج في القرآن الكريم تجد آيات الجنة مع آيات النار تجد صفات الأبرار مع صفات الفجار حتى يحذر المسلم من عذاب الله ومن الصفات السيئة ويرجو رحمة الله تعالى قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ثم يقول الله تعالى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا كشف بعد ذلك عن حقيقة هذه الرسالة وأنها دعوة إلى توحيد الله جل وعلا وداعيا إلى الله قال قتاد رحمه الله كما ثبت عند ابن جرير قال أي إلى شهادة أن لا إله إلا الله فهذه دعوة الرسل كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون دعوة التوحيد دعوة الأنبياء وداعيا إلى الله أول ما يدعو الرسول أمة إلى توحيد الله لأنه هو الأساس إذا صلح التوحيد صلحت كل الأعمال وإذا هدم التوحيد ضاع الإنسان وفسدت سائر أعماله ولذلك ما أحوج الناس اليوم إلى توحيد الله بخلاف ما يظنه كثير من الناس ما 
بعض الناس لما يسمع الكلام في التوحيد والتحذير من الشرك يقول ما داعي لهذا الكلام اليوم نحن الحمد لله مسلمون وموحدون فلماذا تكررون الكلام في التوحيد ودرسوا التوحيد وتعلموا التوحيد لماذا يقول الله الإخوة هذا كلام ما يصدر إلا ممن يجهل عظم شأن التوحيد وثمرات التوحيد لأن التوحيد الإخوة به زكاة النفوس أعظم موعظة توحيد الله بعض الناس الآن يظن أن المواعظ في القصص المؤثرة في الترغيب والترهيب فقط هذه عنده معنى الموعظة لكن القرآن يقول ماذا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه إيش يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم هذه أعظم موعظة تزكو بها النفوس نفس الإنسان لو تطهرت من الشرك لو وقر في القلب تعظيم الله لما توحد الله تعالى بأسماءه وصفاته تعلم أنه العظيم أنه الجليل أنه الكبير أنه يعلم خائنة الأعير ما تخفي الصدور أن الله هو السميع البصير هو الخالق الملك القدوس المدبر فهو الذي يجب أن يعبد وحده وتخضع له وحده وتطيعه وحده كيف تعصيه لما يدخل هذا في قلبك يستقر في قلبك ثم تسمع دائما براهين التوحيد وعظمة الله والأمر بعبادة الله يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم ما حقيقة العبادة طاعة الله تعالى والبعد عن معصيته طاعة الله تعالى بمحبة وذل لما تتعرف على حقائق العبادة ومنازل العبودية والتوحيد من المحبة والشوق للقاء الله والخوف والخشية والتوكل واليقين والرضا كيف يعظم قدر الله في قلبك فلما يعظم قدر الله تعالى في قلبك تحترق كل الشهوات من القلب تخرج الدنيا وتخرج الشهوات والنساء والأموال والترقيات والمباريات كل هذه الملذات تخرج من القلب بسبب توحيد الله تعالى في القلب الذي عند ضعف التوحيد تحقيق التوحيد يتعلق قلبه بغير الله ويقع في المحرمات والمعاصي فإذا أعظم دعوة الإخوة التي ينبغي أن يركز عليها المسلم في بيته في دعوته إلى الله تعالى هي دعوة التوحيد وداعيا إلى الله بإذنه هذه أعظم دعوة الآن يحتاجها المسلمون كم من صور الشرك الأكبر أقول الأصغر الأكبر في بلاد المسلمين من الطواف بالقبور والأضرحة وتعظيمها وسؤالها من دون الله كم يوجد هذا في بلاد المسلمين في إحصائية في بلاد المسلمين يعني بمئات الآلاف من الأضرحة والقبور في بلاد المسلمين عموما كيف يتحقق لنا وعد الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا إيش الشرط يعبدونني لا يشركون بشيئا قال وداعيا إلى الله فهو يدعو إلى الله إلى دين الله إلى توحيد الله لا يدعو إلى دنيا لا يدعو إلى شهوات لا يدعو إلى رياسة ومنصب أبدا كما يوجد الآن في بعض الدعوات على الساحة همهم الوصول إلى مثلا الكرسي والحكومة فقط لماذا يقول نحن إذا وصلنا بعد ذلك سنحكم شريعة الله ولا يتهيئون لا يوجد بينهم علماء ولا يهتمون بالعلم النافع بتعليم الناس الدين فقط اهتمام بأمور السياسة 
وهذه الأمور ثم إذا وصلوا كما رأينا هذا في بعض بلاد المسلمين لم يغيروا حتى الشرك الأكبر الذي يوجد في هذه البلاد دعوة فارغة ما بنيت على دعوة الأنبياء الدعوة الصحيحة الإخوة كما قالت على إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إذا انتشر الخير انتشر دعاة التوحيد والمصلحين في المجتمع يتغير الناس تغير نفوس الناس نفوس الناس هي الخير العظيم فيقبل الناس وهؤلاء المسؤولون والحكام والمدراء كلهم من الشعب تغير نفوسهم تغير يعني حال البلد وحال الأمة هذا الإصلاح النافع فإذا قل وداعيا إلى الله يدعو إلى توحيد الله وكذلك من معاني هذه الكلمة وداعيا إلى الله أنه يدعو إلى الله يعني مخلصا لله لا يدعو إلى نفسه ما يجعل الدعوة وسيلة لإظهار شرف نفسه يريد السمعة والرياء أبدا يدعو إلى الله مخلصا ولا يدعو إلى نفسه وداعيا إلى الله بإذنه ما أجمل هذه الكلمة هنا وداعيا إلى الله بإذنه ما معنى بإذنه الإذن القدري أو الشرعي القدري والشرعي كلاهما وداعيا إلى الله بإذنه لأنك ما تستطيع أن تتحرك حركة ولا أن تتكلم بكلمة ولا أن تتحرك في الدعوة إلى الله إلا بتوفيق الله إذن من الله إلا إذا قدر الله لك ذلك وأعطاك القوة وأعانك في طريق الدعوة وإلا والله ما تتحرك ولا تتكلم بكلمة فهذه الكلمة أولا ترسخ توكل على الله في قلب الداعي في استشعر الدعي أن حركاته وسكناته هي من الله تعالى وحده لما أتكلم لما أنصح الناس لما أخطب الجمعة لما وكل مسلم داعي إلى الله الإخوة هذه الدعوة غير مقصورة على العلماء والخطباء أبدا كل بحسب علمه بلغوا عني ولو آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل في حدود دائرته أنت في بيتك تدعو إلى الله في عملك تدعو إلى الله في طريقك تدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فكل من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون داعيا إلى الله نعم الأمور التي لا تعلمها من افتاء في الدين نعم هذا ما تتجر عليه تدعو إلى الله ترغب الناس الدين تنصح تحذرهم من الحرام نعم تدعو إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه فتستشعر أن حركاتك في الدعوة إلى الله إنما هي من الله بإذن من الله بتقدير من الله بإعانة من الله وهذه الحقيقة قررها الله تعالى في أول آية أنزلها على نبيه لما قال اقرأ إيش باسم ربك حتى القرآن لما تقرأ الآن هذا أول ما نزل من الوحي لما تقرأ هذا القرآن إنما تقرأه باستعانة بالله باسم ربك لما تقرأ قل بسم الله الرحمن الرحيم يعني أقرأ مستعينا بالله وإلا ما استطع أن تقرأ يشل لسانك ما تتكلم ولا كلمة الله على كل شيء قدير ولذلك الإخوة الداعي لا بد أن يكون متوكلا على الله دائما كما جاء في هذه السورة توكل على الله لا بد أن يكون كثير الذكر لله مستعينا بالله حتى يؤيده الله تعالى 
الأمر يعني عظيم أن تدخل هذه الهداية في قلوب الناس هذا ما يمكن أن تفعله أنت أبدا أنت عليك فقط أن تبين لكن لما يكون عندك مدد من الله بالتوفيق واللطف من الله تعالى بك يجعل في كلامك القبول يجعل كلامك يدخل في قلوب الناس لأنك مع الله متوكل على الله تعالى ذلك تأمل لما بعث الله تعالى موسى وهارون لفرعون ماذا قال لهما إيش الوصية قال وصنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي إيش ولا تنيا في ذكري ما يفتر لسانك عن ذكر الله وأنت تدعو إلى الله هذا الزاد الحقيقي للدعي إلى الله لا بد أن يكون عنده توكل عظيم على الله أنت الآن تؤدي أعظم رسالة وأعظم وظيفة في هذه الأرض أن تبلغ دين الله فلا بد أن يكون عندك زاد عظيم واعتماد على الله تعالى حتى توفق لأداء هذه المهمة العظمى ثم كذلك وداعيا إلى الله بإذنه يعني إذنه الشرعي أن الإذن والأمر هذه الكلمات تأتي في القرآن بالمعنيين والسياق يحدد هذا وإذا لم يكن في السياق قرينة تدل على أحد المعنيين فيشمل كل المعاني بإذنه يعني بإذنه القدر كما عرفنا يعني بقدرته وبتوفيقه وبإذنه كذلك ماذا إذنه الشرعي يعني وداعيا إلى الله بإذنه ما تدعو بهواك كما تريد أنت تعلم الناس ما تريد وتروي لهم أحاديث ضعيفة وقصص موضوعة تدعو كما تشتهي أنت لا هذه الدعوة عبادة من أعظم أنواع العبادة الدعوة إلى الله والعبادة ما تكون عبادة إلا إذا كانت إيش على السنة موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال وداعيا إلى الله بإذنه لذلك قال أدعو إلى الله على بصيرة تعلم العلم تعلم التوحيد تعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم الناس مثلا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما يحتاجون بعد التوحيد ولا أن تستدعو إلى ماذا فإذا لابد أن تدعو بعلم هذه الدعوة إنما هي بإذن الله بأمر من الله بأمره وإذنه ليس باجتهادك أنت وكما تريد أنت فإذا قال وداعيا إلى الله بإذنه قال وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسراجا منيرا سبحان الله كيف ختم هذه الصفات للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة التي تدل على أن هذه الدعوة دعوة واضحة بينة للناس جميلة تنير لهم الطريق تربطهم بالله فقال وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه ليس فيها صعوبة ليس فيها غموض ليس فيها تعقيد وسراجا منيرا تأمل كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الداعي إلى الله بهذه الكلمة العظيمة وسراجا كالشمس وأكد هذا المعنى فقال منيرا لأن بعض المصابيح ما تنير تكون خافتة وذلك كما قيل كما ذكر هذا بعض المفسرين من كلام بعضهم قال ثلاثة تضني يعني تتعب ثلاثة تتعب قال رسول بطيء وسراج لا يضيء ومائدة 
ينتظر لها من يجيء اجتمعت على المائدة والطعام موجود والله فلان ما أتى انتظره والآن الناس خلاص يعني ما عندهم صبر على الطعام مثلا هذه تتعب ورسول بطيء قال رسول تنتظره بطيء متى يأتي متى يأتي رسول بطيء وسراج لا يضيء سراج لا يضيء ومائدة ينتظر لها من يجيء وسئل بعضهم عن الموحشين فقال ظلام ساتر وسراج فاتر فإذا جاء التأكيد بهذا قال وسراجا منيرا سراجا منيرا وتأمل كيف قال منيرا لم يقل مضيئا فهذا السراج منير والنور فرق بينه وبين الضوء ماذا أن الضوء فيه ماذا إحراق وقوة كما قال الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب هذه الشريعة تنير للإنسان الطريق يعرف لماذا وجد في هذا الكون حقيقة هذا الوجود ما الغاية من هذا الوجود ما وظيفته في هذه الأرض في حقائق الإخوة واضحة في شريعتنا طيب كيف أصل إذا عرفت الحقيقة وأني عبد لله تعالى لهذا الإله العظيم وهذه أعظم نعمة أني أتعرف على الله ويكون بيني وبين الله صلة من محبتي والذلة طيب كيف أصل إلى الله ما هو الطريق الموصل إلى الله ما جزائي بعد الموت هل هناك حياة بعد الموت هذه أسئلة فطرية في نفس كل إنسان ما تجد الإجابة عنها إلا في دين الإسلام إلا في هذا القرآن الذي جاء على لسان السراج المنير والسراج المنيرة ينير للناس قلوبهم وعقولهم وبصائرهم فما يكون عندهم أدنى شك كم من الناس الإخوة لما تقرأ بعض كلام يعني الغرب الذين يفكرون في مثل هذه الأمور كيف تكون حيرتهم والله يحتارون حيرة شديدة ويتكلمون في مثل هذه المواضيع لكن بدون نور يتخبط ما ظنك بإنسان ما عنده شريعة ما عنده وحي من الله تعالى كيف سيحلل هذه الأمور فإذا أنت الحمد لله على نور من الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشأ من عبادنا فقال وسراجا منيرا بهذا النور الهادئ المنير الأبيض الجميل هكذا يعني نور القرآن في القلب وسراجا منيرا وتأمل كيف قال سراجا منيرا فهذا السراج يعني هو الأصل ويقتبس منه النور اقتبس الصحابة رضي الله عنهم أنوارا من النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا كالنجوم يهتدى بهم كانوا أئمة على وجه الأرض وهكذا العلماء يقتبسون من هذا النور فيضيئون للناس طريقهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب فاجعل لك نصيب من هذا النور ما اشترط أن تكون عالما كبيرا لو أخذت شيء من هذا النور تعلمك حديث وآي وعلمها للناس تفوز بشيء من هذا الأجر علم أولادك تفوز بشيء من هذا الأجر تكون منيرا لبيتك ولأولادك وللناس لزملائك في عملك 
وسراج منيرا ثم قال الله تعالى وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا تأمل كيف كرر البشارة وأظهرها حتى يؤكد لك أن طبيعة هذه الشريعة الرحمة والتبشير وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فأظهر هذا الأمر فقال وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين الذين آمنوا وحققوا الإيمان حتى كان صفة راسخة لهم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا يقول ابن عطية رحمه الله في تفسيره قال لي أبي رضي الله عنه هذه أرجى آية عندي في كتاب الله لأن الله قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا يعني بشارة ممن من الله والله يأمر من أشرف الرسل بأن يخبر المؤمنين بأن هذه بشارة منه تعالى وبشر المؤمنين بأن لهم من الله ما قال بشر المؤمنين بأن لهم فضلا كبيرا لا قال بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فضلا كبيرا لا يعلم قدره إلا الله تعالى لا يعلم قدره إلا الله تعالى ولن تعرف قدره إلا إذا دخلت الجنة ورأيت هذا الفضل الكبير وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وهذا مما ينشط العاملين بمثل هذا فليعمل العاملون ما بالك ما ظنك إذا قال الله العظيم الكبير قال فضلا كبيرا ما ظنك بهذا الفضل عند الله تعالى كما قال الله تعالى في حديث القدسي قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرأوا شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فضل عظيم عند الله تعالى وأعظم كرامة عند الله تعالى أن يكشف الله تعالى الحجاب فيرى المؤمنون ربهم في الجنة يسمعون كلامه وتحيته جل جلاله أمر عظيم صلى الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه ثم لما كان في طريق هذه الدعوة لا بد من عوائق ولا بد من من يصد عن دين الله وعن سبيل الله أرشد الله تعالى نبيه إلى كيفية التعامل مع هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله أنت لما تدعو إلى الله وتبشر وتنذر وتكون كالسراج المنير كيف تتعامل مع المخالفين الذين يقفون أمامك كالعائق ويصدون عن سبيل الله قال ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين الكافرين الذين أظهروا كفرهم علانية والمنافقين الذين أسروا الكفر وأظهروا الإسلام ولكن يظهر هذا النفاق على فلتات لسانهم يبثون الشبهات في قلوب ضعاف المؤمنين فلا تطع هؤلاء يعني فيما يتعلق بالدعوة فيما يتعلق بالرسالة لأن المقام يقتضي هذا أو يبين هذا ولا تطع الكافرين والمنافقين يعني 
فيما يشيرون عليك ويعني يأمرونك به في أمور الدين قل يا محمد نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة أسكت عن سب آلهتنا لا تطيع الكافرين والمنافقين وكذلك كما حدث هنا مما يعني يتعلق بهذه الآية ما تقدم معنا في قول الله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وقلنا كما مر معنا في تفسير هذه الآية أن المنافقين واليهود والكفار تكلموا لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي زوجة ابن بالتبني وكان هذا أمر منكر عند أهل الجاهلية تكلموا وخاضوا في هذا فالله تعالى هنا يقوي قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم قال مجاهد رحمه الله كما ثبت عند من جرير قال أعرض عنهم ودع أذاهم يعني أعرض عنهم وقال قتاده رحمه الله كما ثبت عند بن جرير قال اصبر على أذاهم قال ابن كثير اصفح وتجاوز عنهم وكل أمرهم إلى الله فإن فيه كفاية إذن ودع أذاهم يعني استمر في طريق الدعوة إلى الله تعالى ولا تلتفت إليهم أعرض عنهم ولا تؤذهم أو تقتلهم مثلا إذا لم يأمرك الله تعالى بهذا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك قتل المنافقين حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه ويأخذ الأمور بظواهرها ويأكل سرائرهم إلى الله ودع أذاهم ودع أذاهم ثم كذلك يعني يحتمل أيضا أن يكون معنى هذه الآية وهذا معنى صحيح يدخل أيضا في تفسيرها دع أذاهم يعني تفسير الأول دع أذاهم يعني أن تؤذيهم أنت وأن تعتدي عليهم بل لا تلتفت إليهم لأن الإخوة الإنسان إذا كان يدعو إلى الله تعالى ووقف في طريقه مثل الكفار والمنافقين أو يعني من يعترض الطريق فإذا انشغل به ووجه كل جهده عليه وترك يعني إيضاح الحق للناس والدعوة إلى الله تعالى تضعف الدعوة بذلك فلا تلتفت إليه إذا يعني طبعا ليس معنى ما تلتفت يعني ليس المعنى أنك يعني تتركه ويبث شبهة للناس بل المقصود أنك يعني توقفه عند حده بقدر الأمر الذي يعني يليق بالمقام ثم تقبل على الدعوة إلى الله تستمر أما أن يكون هم الإنسان كله في مثلا يعني الرد على هذا المخالف ثم يترك تعليم الناس التوحيد والصلاة والدين وينشغل فقط بجانب الرد هذا خطأ بل قال ودع أذاهم ودع أذاهم اصفح عنهم اصبر عنهم وتجاوز عنهم خاصة إذا كان أهل السنة في ضعف فلا بد من نشر السنة وتعليم الناس حتى يقبل الناس على الدين أما أن ينشغل ب يعني المخالفين فهذا فيه إضعاف للسنة في الحقيقة وفي نفس الوقت يعني لا يترك لهؤلاء أن يميعوا الدين وأن يبثوا الشبهات بل يعني يتصدى طائفة من أهل السنة 
لهؤلاء ويردون عليهم ثم يستمروا في طريق الدعوة إلى الله تعالى ولا نشغلوا بهم فإذا هذا المعنى الأول ودع أذاهم يعني أن تؤذيهم أنت فإذا هذه من باب الإضافة إلى الفاعل دع أذاهم يعني يعني لا من باب الها تكون إيش مفعول به يعني دع أذاهم يعني إذاؤك أنت لهم فيكون تكون الهام يعني مفعول به وكذلك يحتمل أن يعني تكون الإضافة يعني للفاعل دع ما يؤذونك به يعني إذا أذوك فيعني أعرض عنهم كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة طبعا ثم لما هاجر المدينة أمر الله تعالى بالجهات في سبيل الله لكن هذا ما يعني أن هذه الآية منسوخة لأن يعني قد يعني يتأمرون عليه أو يؤذونه وهو يعني يصفح ويعفو مرة أو مرتين ثم بعد ذلك يطردهم مثلا ويعاملهم كما يعني يأمره الله تعالى به فأيضا يدخل في هذه الآية المعنى الثاني دع ما يؤذونك دع ما يؤذونك يعني دع يعني إذاؤهم دع إذاؤهم لك دع إذاؤهم لك وكذلك يعني هما معنان معنيان متلازمان معنيان متلازمان لماذا دع أذاؤهم لأن الله تعالى يدافع عنك أنت مع الله تدعو بإذنه بتوفيقه فقال ودع أذاهم وتوكل على الله كل أمرهم إلى الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا نعم المولى ونعم النصير جل جلاله وكفى بالله وكيلا فهكذا الداعي إلى الله تعالى وفوض أمره إلى الله كما قال الله تعالى على لسان مؤمن آل فرعون وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال فستذكرون ما أقول لكم وفوض أمري إلى الله فكذا الإنسان الإخوة يدعو إلى الله تعالى وإذا وقف في طريقه المعاند أو المخالف يدعوه بالتي أحسن تعامل معه بما أمره الله تعالى به لا يشغل كل همه وقت عليه وينشغل عامة الناس بهذا وطلاب العلم بهذا ويتركون العلم والدعوة إلى الله تعالى لا نعم يقوم من يقوم لهذا ممن يتصدى له يوقفه عند حده ويبين للناس خطأه ثم تمشي الدعوة إلى الله تعالى وبيان التوحيد والعقيدة الصحيحة والعبادة للناس والأحكام الشرعية والترغيب والترهيب ويستمر يعني, الـ الـ يعني الداعي إلى الله والناس في يعني طريق الدعوة إلى الله تعالى مع التوكل على الله قال وهذا يعني وهذه يعني كما ترى يعني من يعني أعظم الوصايا وأجل الوصايا تشبه الوصايا في أول السورة نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما يعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما نقف عند هذه الآية ونكمل شيئا من آيات هذه السورة أيضا في الدرس القادم إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين